1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا فصلٌ عظيم النفع كبير الفائدة عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان شروط الدعاء وآدابه وأن الدعاء إنما يكون نافعا مثمرا إذا أتى الداعي بشروطه وآدابه وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذه من الآيات الجوامع لآداب الدعاء وضوابطه وفيها أن الدعاء إنما يكون نافعا لصاحبه إذا جاء بضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل أن الداعي إذا اعتنى في دعائه بالضوابط الشرعية والآداب المرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبلغ وأعظم وأقوى في تحقق أثر الدعاء وثمرته المرجوة والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة مختصرة وعصارة مفيدة جمع فيها أهم شروط الدعاء وآدابه قال رحمه الله تعالى وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب حضور القلب أي أن يكون وهو يدعو الله عز وجل يدعوه بقلب حاضر ليس بقلب لاهن أحيانا يدعو المرء ربه ويرفع يديه ولكن قلبه في واد آخر لا يكون حاضر القلب ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لا لا يستجيب دعاء قلب غافل لا فالقلب إذا كان غافلا لاهيا هذا مانع من موانع الإجابة إذا في الدعاء لابد من حضور القلب لا بد من حضور القلب ولا بد من جمعيته على المطلوب أن يكون القلب متوافراً مجتمعاً على المطلوب المعني المقصود بالدعاء فيكون حاضراً ويكون مجتمعاً مجتمعاً على حاجة المرء مقصوده مطلوبه في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهذه نبه عليها رحمه الله تعالى ليكون في هذا التنبيه معونة على العبد أن يتحرى هذه الأوقات ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا في هذه الأوقات لكن المراد بذلك أن يكون لهذه الأوقات مزيد عناية بالدعاء لأن الدعاء لأن الإجابة فيها أحرى لأن الإجابة فيها أحرى فيتحرى فيها الدعاء لأنها أوقات هي مظنة إجابة مظنة إجابة قال وهي الثلث الأخير من الليل وهذا وقت شريف فاضل عظيم قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فأفاد ذلك أن هذا الوقت الشريف وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل وقت إجابة للدعاء فيه الرب الغني الحميد جل في علاه يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني فوقت إجابة دعاء من دعا أجيب دعاءه ومن أجيب دعاءه ومن سأل أعطي سؤله ومن استغفر غفر له ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لهذا الوقت حظٌ من الدعاء والذكر وما كتب الله سبحانه وتعالى ويسر من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعند الأذان وعند الأذان عند الأذان وقت وقت ما يؤذن المؤذن السنه ان تقول مثل ما يقول. وهذا فيه ثواب عظيم كما في حديث عمر في الصحيح إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى أن قال في تمامه ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة فالسنة عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح فالسنة كما في حديث عمر المشار إليه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقول المصنف رحمه الله عند الأذان أي بعد الأذان مباشرة أي بعد الأذان مباشرة بعد الفراغ من الأذان هذا وقت تحرر لي الدعاء وأول ما يبدأ به من الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فأول ما يبدأ بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم من بعدها يسأل الله الوسيله لنبينا عليه الصلاه والسلام اللهم آتي اللهم آتي محمدا وسيلة والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته فيدعو بهذه الدعوه ثم من بعد ذلك يدعو بما تيسر له لأن لأن هذا من اوقات الاجابه كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم وقد جاء في الحديث عند ابي داود وغيره وهو حديث ثابت ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا ان المؤذنين يفضلوننا فقولوا بالفضل الاذان في في ثواب من يقرا الاحاديث التي وردت في ثواب الاذان يجد ان المؤذنين حصلوا ثوابا عظيما. ولو لم يكن في ذلك الا حديث الدال على الخير كفاعله. هذا دلاله دعوه للصلاه. ورد فيه احاديث عظيمه جدا في فضل الاذان، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاه والسلام: قل كما يقولون. قل كما يقولون ثم سل تعطى والحديث صحيح ثم سل تعطى فقوله عليه الصلاة والسلام ثم سل تعطى هذا يدل على أنه بعد الأذان وقت تحر للدعاء بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تأتي بالدعاء المختص به عليه الصلاة والسلام اللهم آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيله الى اخره بعد ذلك سل تعطى كما صح بذلك الحديث قال فإذا انتهيت يعني من الاذان فسل تعطى هذا يدل على ان هذا وقت تحر للدعاء كما قال ابن القيم وعند الاذان قال وبين الاذان والاقامه وبين الاذان والاقامه ثم الوقت المتسع الذي بين الأ الاذان والاقامه ايضا هو وقت اجابه. وقت اجابه للدعاء وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال: الدعاء لا الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. قال: وادبار الصلوات المكتوبه وادبار الصلوات المكتوبه والمراد هنا بدبر الصلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم هذا هو المراد قبل التسليم لما جاء في حديث ابن مسعود في ذكر النبي عليه الصلاة في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم التشهد قال عقب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليتخير من المسألة ما شاء فإذا هذا وقت تخير وتحري للدعاء قبل أن أن يسلم ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص قبل السلام أن يدعو بما تيسر وكثير من المصلين يمل إذا طال التشهد يمل إذا طال التشهد أذكر من طرائف القصص أحد الأئمة كان يصلي ولعل الإمام محدثكم فبعقب الصلاة جاءه أحد المصلين وهذا الكلام قديم جاء أحد المصلين وقال يا شيخ أنا قرأت التشهد مرتين أنا قرأت التشهد مرتين من قال تقرأ التشهد مرتين إذا أنت التشهد فرصتك العظيمة أن تتحرى من الدعاء ما شاء هذا وقت تحري دعاء وقت فاضل عظيم يتحرى فيه المسلم خاصة الدعوات الجوامع العظيمه الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه، واخر ساعه بعد العصر من ذلك اليوم. واخر ساعه بعد العصر من ذلك اليوم. وذلك لما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه أو طلعت فيه الشمس قال صلوات الله وسلامه عليه وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه حاجته إلا أعطاه حاجته. وفي تحديد هذه الساعة خلاف معروف بين أهل العلم وأصح ما قيل هو هذان الوقتان اللذان أشار إليهما ابن القيم رحمه الله تعالى عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى الصلاة. حتى تُقضى الصلاة. إذًا ننتبه هنا إلى, الى 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 امر مهم في صلاه الجمعه في صلاه الجمعه السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعند عند ما قبل السلام ادبار الصلوات مره معنا ان وقت ماذا تحر للدعاء يوم الجمعة هذا هذا السجود وهذا الدعاء الذي قبل السلام شأنه آخر شأنه آخر لهذه الفضيلة التي جاءت في الحديث فاجتمع فيه فضل الحال وفضل الزمان والوقت فضل الحال في صلاة وفي وقت تتحرى يتحرى فيه الدعاء في الصلاة وأيضا زمان فاضل كما جاء في هذا الحديث الذي هو ساعة من يوم الجمعة تبدأ من صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة فالأدعية التي تكون في الصلاة صلاة الجمعة لها شأن عظيم وقال وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وهذه المعاني مهمة جدا في الدعاء أن يكون القلب مخبت خاشع منيب مقبل على الله عز وجل متذلل بين يديه قال وتضرعا ورقة كل هذه المعاني تكون في القلب وهو يدعو الله عز وجل وتضرعا ورقة قال واستقبل الداعي القبلة وهذا ليس من شروط الدعاء ولكنه من آدابه ولهذا يأتي في أحاديث عديدة في الدعاء يقول فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا فهذا من آداب الدعاء العظيمة وكان على طهارة وهذا أيضا من الآداب وليس من الشروط وهو عظيم الشأن في 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 هذا الباب باب الدعاء وتحري إجابته ورفع يديه الى الله ورفع يديه الى الله ورفع اليدين هو هيئه ذل وافتقار الى الله سبحانه وتعالى وهم من اسباب الاجابه ولهذا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا أي خائبتين